0: 우리가 마태복음을 통해서 천국 비유를 계속 묵상하는 가운데 있습니다. 이 천국 비유의 공통적 강조점 가운데 하나가 작은자에 대한 관심 그리고 작은 것들에 대한 충성심입니다. 오늘의 비유에 앞서 선행하는 성경의 비유가 탈란트의 비유예요. 자 그리고 이제 오늘의 비유가 등장합니다. 이것은 마지막. 예수님이 다시 오시는 종말론적 상황에서의 마지막 심판의 정경으로 강조되는 비유가 소위 말하는 양과 염소의 비유입니다 양과 염소의 비유 우리 교회 초창기 개척기에 엄청난 양적 부흥을 거듭하던 시절의 이야기입니다 뭐 주일날마다 수십 명씩 이 세교 영접실에 교우들이 밀려오던 시절이 있었습니다 그리고 매해 해마다 평균 2천명 정도의 교우들이 더해지고 있었던 그런 시절 이런 부응을 주시는 하나님의 은혜 앞에 감사한 마음이 물론 있었습니다마는 그러나 제 마음 한 구석에 과연 이것이 성경이 강조하는 진정한 부응일까라는 그런 마음이 또한 있었습니다 아니면 이렇게 교인들이 많이 오긴 하지만 이것이 이웃 교회의 교인들에게서 교인을 뺏어오는 소위 수평이동에 의한 부적절한 부응은 아닐까라는 염려와 근심이 제 마음에 있었습니다 어느 날 우리 화요일 날이면 항상 교역자 회의를 하는데 이 교역자 모임에서 제가 그런 마음의 걱정을 솔직히 나누면서 내가 이웃 교회의 양들을 도적질하는 절도 목자 강도 목자는 아닌지 모르겠다고 그렇게 말한 적이 있었어요 그때 한 거기 계시던 부목사님이 나누었던 유모를 저는 평생 잊지 못할 것 같습니다 이렇게 말하더라고요 목사님 그런데요 저는 타교에서 우리 교회에 오시는 분들이 반드시 양들만은 아니라고 생각을 합니다 제가 그게 무슨 뜻이에요 그러니까 목사님 우리가 교우들 세 교우들 신방을 해보면 대부분 저희 교회에 등록하는 교우들은 구원의 확신도 없고 그냥 주일날 교회만 가까스로 출석하는 선데이크리스안들이 대부분입니다 그러니까 양이라고 할수 없죠 그분들은 염소들이죠 저는 우리 교회 사명 중에 하나가 뭐냐면 우리 교회 특유의 강조점인 말씀공부 제자훈련으로 염소들을 양으로 변화시키는 것이 우리의 사명이라고 생각합니다 약간의 위로는 됐어요 네, 그것이 꼭 해답은 아니었습니다만 저는 네. 아직도 궁금합니다 여기 오신 오늘 여러분들이 양인지 염소인지 옆에 있는 분들에게 한번 눈을 똑바로 쳐다보고 묻겠습니다 양이십니까? 염소이십니까? 한번 물어보세요 네, 양이십니까? 염소이십니까? 이렇게 자 오늘의 비유가 양과 염소의 비유입니다. 오늘의 비유는 심판자이신 주께서 이 땅에 다시 오신다는 종말론적 선포로 시작됩니다. 31절 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리라 자 그리고 드디어 심판이 시작됩니다. 이제 32절 33절의 말씀입니다. 같이 있습니다 시작 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 다음 절 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 둘이라자 오늘의 비유는 이제 본문의 마지막 구절에서 결론을 우리에게 선포합니다 자 46절 보세요. 46절에 보시면 자 이제 왼편 쪽에 있던 염소들 그들은 어디에 처합니까? 영벌 영원한 형벌에 처해지고 또 오른편에 있던 양들은 뭐예요? 영생에 들어가리라 라는 선포로 보는 말씀이 매듭지어집니다 자 그렇다면 저와 여러분의 인생살이 혹은 믿음의 여정에서 가장 엄숙하고 가장 중요한 질문이 있다면 이것입니다 오른편 양들은 도대체 누구일까라는 것입니다. 물론 그들이 천국 백성들이고 천국의 제자들인 것은 사실이지만 구체적으로 그들은 어떻게 해서 오른편 양들이 되었을까? 이 오른편 양들의 정체는 도대체 누구입니까? 그첫 번째 대답은 본문이 보여준 첫 번째 대답은 천국을 상속받을 자들이라는 것입니다. 그들이 천국을 상속받을 자들이에요. 34절 말씀을 보겠습니다. 34절 다 같이 시작. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라. 성경은 그들이 상속자들이다 이렇게 말합니다. 그런데 상속자가 되기 위해서는 중요한 전제가 있어요. 먼저 자녀가 돼야 돼요. 자녀이면 상속자가 되는 것이고 자녀가 아니라면 상속자가 될 수가 없습니다 그러니까 그들이 상속자가 되었다는 말은 그들은 어느 날 인생의 도상에서 예수님을 만나 인격적으로 예수님을 구주와 주님으로 영접하여 구원받아 하나님 아버지의 자녀가 된 사람들이죠 자 우리가 잘 아는 말씀 자 요한복음 1장 12절 이 말씀을 암송하면 양이고 아직도 암송 못하면 염소임에 틀림이 없습니다 자 요한봉 1장 12절 암송하던가 할수 없이 그대로 스크린보고 읽거나 다 같이 시작 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 보고 읽었어요 암송했어요 자 이렇게 하나님의 자녀가 된 사람들에게 주어지는 놀라운 특권 그 특권이 뭐라고 그랬어요? 상속자가 된다 이제 바울사도의 증언을 들어보십시오 로마서 8장 17절입니다 같이 읽습니다 시작 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것입니다 여기 하나님의 자녀가 된 우리에게 약속된 상속 영광스러운 것 가장 영광스러운 건 뭘까요? 천국이죠 네, 다시 말하면 우리는 천국의 상속자가 된 것입니다 천국을 값없이 선물로 받게 된 것입니다 바울은 필리포서 3장 20절에서 이 축복을 가리켜서 하늘나라의 시민권을 우리가 얻은 것이다 우리의 시민권은 하늘에 있다 이렇게 말합니다 요즘 우리가 살고 있는 이 세상에는 자기 나라의 정세가 불안해서 도저히 거기서 생존이 불가능하니까 자기의 고향 삼천을 등지고 떠도는 난민들이 갑자기 우리 시대에 많아졌어요 난민들 난민들이 세상의 바다를 표류하면서 안정된 삶을 누릴 수 있는 곳을 찾고 있잖아요 우리나라도 찾아오죠? 네, 제주도에도 찾아왔어요 난민들이 자, 그들의 소망이 뭘까요? 그들의 유일한 소망 안정된 나라에 도착해서 그 나라의 시민권을 얻는 것 이게 최대의 소망이에요 유일한 소망이에요 자, 그들이 대한민국 시민권을 얻고 기뻐하는 모습 보셨습니까? 미국에서 유럽에서 그들이 안정된 나라에 도착해서 그 시민권을 얻었을 때그 놀라운 환희와 기쁨을 어떻게 표현할 수 있을까요? 아, 이제 우리가 살게 되었구나 그런데 이런 세상의 시민권을 천국의 시민권과 비교할 수 있어요 우리가 예수 믿고 천국의 시민권을 얻었다 천국의 상속자가 되었다 그래서 이런 사람들을 오늘 본문은 가르쳐서 복 받은 자들이다 복 받을 자들이다 본문 34절에 복 받을 자들 복 받은 자들 여러분이 정말 예수 믿고 예수님이 영접하고 하나님의 자녀가 되었다면 옆에 사람들에게 해 보세요. 복 받으셨습니다. 이렇게. 그 보통 복이 아니죠. 큰 복을 받으신 거예요. 큰 복을. 네. 그들은 창세로부터 하나님의 자녀들을 위해서 예비된 그 나라 천국, 천국을 거저 받게 된 것입니다. 자, 이 창세 전에 예비된 축복에 대해서 에베소서 1장 3절이야 5절에서 바울 사도가 증언하는 메시지를 다시 경청해 보십시오. 함께 읽겠습니다. 시작. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 신령한 복을 우리에게 주시되 4절 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 다음 절 뭐라고 그랬어요? 그 깊으신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 아멘! 정말 아멘이시죠? 네 여기 창세 전부터 예비하신 축복들 하늘에 속한 모든 신령한 복들 그랬어요 Spiritual blessings 모든 신령한 복도 헤일수 없는 복들을 예비하셨다 할렐루야! 여러분과 저를 위해서 예비하신 복들에요. 감사하십시오. 찬양하십시오. 선한 목자 되신 예수님 만나 그 목자를 따라가는 양이 되었더니 그 양들을 위해서 천국을 준비하셨습니다. 그래서 심판 날 주님의 오른편에 있던 양들. 네. 그 양들. 선한 목자를 따라간 양들. 그 양들은 예수 그리스도로 말미암아 주님의 자녀가 되고 천국을 기업으로 얻게 된 것을 믿으시기 바랍니다 아멘 네, 이게 오른편 양들이에요 심판 날 오른편 양들이에요 자, 오른편 양들의 정체 두 번째로 그들은 자신의 믿음을 행함으로 증명한 의인들입니다 35절 36절에 보면 심판의 주님이 오른편 양들에게 천국의 상속을 선포하시면서 또 이렇게 말씀하십니다 같이 읽어요 시작 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 나근에 되었을 때 영접하였고 그 다음 헐벗을 때 옷을 입혔고 병 들었을 때 돌보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라 아멘 그런데 이 장면에서 성경은 자 이런 행동을 한 사람들을 향해서 37절에서 이렇게 말씀하십니다 자 37절 읽어요 주의깊게 읽겠습니다 시작 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때 주께서 줄인 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까 여기 성경은 이런 사람들을 의인들이다 이렇게 말하죠 조그마한 의인들이란 단어가 있었죠 이런 아름다운 선행하는 사람들을 의인이라고 기록하고 있다는 것입니다. 그런데 우리가 성경에서 의인이란 개념을 성경적으로 정립할 필요가 있어요. 누가 의인일까요? 우선 로마서 3장에 보면 이게 잘 정리가 되어 있습니다. 로마서 3장 10절 우선 성경은 이렇게 말합니다. 의인은 없나니? 하나도 없고. 그러니까 뭐예요? 하나님의 관점에서 보자면 의인은 뭐예요? 없다. 아무도 없다. 다 죄인이에요. 의인은 하나님의 관점에서 완벽하신 하나님의 관점에서 의인은 존재하지 않는다는 것이에요 자, 그리고 중요한 것 이제 3장 20절입니다 로마서 3장 20절 같이 읽습니다 시작 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음입니다 자, 하나님이 인생에 요구하는 삶의 스탠다드 율법이에요 하라 하지 말아라 근데 율법을 지켜서 그 행동으로 하나님 앞에 의롭담을 다 얻을 육체가 있다 없다? 없다 그랬어요 아무도 없다 율법은 죄를 깨닫는 데 도움이 돼요 하라 하는 말씀을 하지 못했어요 아 내가 하나님의 율법을 범했구나 하지 말라는 것을 했어요 율법을 범했구나 죄를 깨달아요 그러나 율법을 지키는 일에 도움이 못 돼요 행위로 하나님 앞에 의롭담을 다 얻을 사람은 아무도 없다 그럼, 그럼 너 얼마나 비극이에요. 그런데 여기 복음이 있어요. 끝뉴스가 있어요. 로마서 3장, 이제 28절입니다. 다 같이 28절을 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그러므로, 사람이 의롭다심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 예수를 믿음으로 되는 줄 우리가 아노라. 아멘. 아무도 율법을 지켜 의롭다함을 얻을 수가 없어요. 근데 어떻게 해요? 예수님을 믿음으로. 뭘 얻어요? 의롭다함을 얻어요. 그분의 은혜로. 죄는 용서받고 그분의 의가 우리에게 선물로 주어져요. 그래서 믿음으로 의롭담을 얻어요. 그 의인이 된 거예요. 신앙적 의인이 된 거예요. 자, 그러면 여기 마지막 날. 자 주님의 오른편에 있어서 칭찬받은 그들의 선행. 이 선행은 우리의 믿음과 무슨 관계가 있단 말입니까? 우리가 예수 믿고 변화된 증거가 바로 우리들의 선행이라는 것입니다. 믿음이 뿌리라면 선행은 열매인 것입니다. 그리고 그 선행은 그 선행은 바로 작은 자들에 대한 우리의 관심, 사랑의 실천, 돌봄 그것이 바로 우리의 선한 행위라는 것요 본문의 40절을 보세요. 자, 40절 함께 읽겠습니다. 시작. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 고그 내게 네한 것입니다. 자, 이 작은 자들 누가 있을까요? 가난한 사람, 병든 사람, 옥에 갇힌 사람, 낙은의 난민들, 유학생들, 이런 사람들, 장애인, 오늘이 장애인 주일이에요. 장애인 주일. 자, 이들이 포함되는 것이죠, 이 작은 자들에게. 그들을 향한 돌봄, 사랑의 실천, 바로 그 선행, 선행이 믿음의 열매로 나타나야 한다는 것입니다. 야고보는 이런 행암의 필요성을 가르치는 성경의 중요한 책 야고보서는 이렇게 가르칩니다 야고보는 주님의 동생이에요 예수님의 동생입니다 예수님의 동생 야고보가 기록한 말씀 야고보서 2장 18절 같이 읽습니다 시작 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행암이 있으니 행암이 없는 믿음을 내게 보이라 나는 행암으로 내 믿음을 내게 보여주리라 정말 내가 믿음이 있느냐? 그러면 행암으로 보여다오 다시 말하면 행암으로 믿음을 증명해야 한다는 것입니다 그런 우리의 착한 행위, 이 실천 이것은 바로 우리의 믿음의 열매라는 것입니다 네. 우리 교회가 우리 지구촌교회가 개척되고 지구 전교 역사를 이어오면서 한 10년간은 우리가 전도와 선교에 열정을 다했습니다 아무리 성경을 볼수록 이 전도나 선교 못지않게 또 하나 중요한 것이 사랑의 실천이에요 그래서 우리 교회가 10년이 다가왔을 때 정식으로 사회복지재단을 만들었습니다 그리고 우리 주변에서 우리가 이웃들을 도울 수 있는 구체적인 길이 무엇인가를 찾기 시작했어요 그래서 우리가 이 수지지역만 우리가 한 5개의 사회복지기관을 갖게 되었고 분당 쪽에 한 7개 여러분 그 수지구청 바로 옆에 보면 거기에 우리 노인 우리 교회가 운영하는 노인복지관이 있고 수지에서 가장 아름다운 장애인복지관이 거기에 있습니다 그리고 우리는 처음부터 장애인들을 고용해서 그들에게 일터를 만들고 드랑시화라는 빵공장을 만들어서 그들에게 월급을 주고 또 빵을 공급하는 일을 시작했습니다 그래서 하나님의 은혜 가운데 12개의 복지관을 운영할 수 있었어요. 너무 감사해요. 제가 은퇴하면서 거의 많은 것을 다 내려놓았지만 아직도 내려놓지 않고 봉사하는 기관 중에 하나가 미랄선교회입니다. 장애인선교회. 그나 아직까지도 제가 힘들지만 최선을 다해서 제가 성기고 도우려고 하고 있습니다. 우리 교회 안에 부서 가운데 아름학교라는 부서가 있어요. 아름학교. 장애인학교입니다. 한번 좀 들여다보세요 그리고 우리 교회에 대해서 여러분이 좀더 자랑스러워 하셨으면 좋겠어요 그리고 이런 기관에 속해서 여러분이 봉사도 같이 하셨으면 좋겠어요 마지막 우리의 모든 것이 심판받는 그날 주님의 오른편에서 칭찬받을 약물이 그것은 바로 자신의 믿음을 행함으로 증명한 사람들입니다 그 자리에 존재하는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 주님의 오른편에 있어야 할 양들, 그들은 누구입니까? 그들의 정체성 마지막 세 번째로 주님께 대한 사랑을 이웃사랑으로 실천한 사람들입니다. 자, 우리가 어떻게 우리 주변의 작은 자들에 대한 관심과 돌봄을 그렇게 표현해야 할 이유는 도대체 무엇입니까? 사실 이런 선행은 그리스도인이 아니라도 할 수가 있는 일이 아닐까요? 맞습니다. 인류 보편의 자선 행위는 꼭 신앙인이 아니라도 할 수가 있는 일입니다. 그러나 그리스도인들의 자선이라는 것은 단순한 이웃 사랑의 실천이 아니에요. 우리들의 이웃 사랑 그 밑바탕에는 주님께 대한 사랑이 있는 것입니다. 그 사랑 때문에 이웃들을 사랑하고자 하는 것입니다. 자 우리가 성경을 읽으면서 우리가 받는 가장 중요한 큰계명 위대한 계명 뭐예요? 하나님 사랑하고 그 다음에 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 그런데 이두 개의 명령은 서로 분리되는 것이 아니죠 하나님을 사랑하기 때문에 뭐예요? 이웃들을 사랑해야 한다는 것입니다 즉 이웃사랑은 하나님 사랑의 표현에 불과한 것입니다 우리가 성경을 읽으면서 성경에서 가장 위대한 사랑장, 그러면 뭐가 생각이 나요? 보통 고린도 전서 13장이 생각나죠. 그러나 성경에서 가장 위대한 사랑장은 고린도 전서 13장이 아니에요. 사실 요한일서 4장입니다. 요한일서 4장. 자, 요한일서 4장이 어떻게 시작됩니까? 요한일서 4장 8절에 보시면 여기 유명한 선언, 하나님은... 사랑이십니다. God is love. 이게 요한일서 4장 8절이에요. 근데그 다음 절 아세요? 자 4장 9절 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님의 사랑이 우리가 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로말미 아마 우리를 살리려 하십니다. 자, 제일 처음 하나님은 사랑이시다. 특별히 이건 아버지 하나님, 성부 하나님이 사랑이시다. 그런데 그 사랑이 어떻게 나타나느냐. 독생자를 보내시므로. 성자 하나님 예수님을 이 땅에 보내심으로 그가 그 사랑을 어디에서 나타내셨습니까? 십자가에서 우리를 대신해서 죽으심으로 그 사랑을 나타내셨어요. 자 그러나 여기서 끝나지 않고 요한일서 4장은 4장 13절을 보세요. 13절 같이 읽습니다. 시작 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하는 줄을 아느니라 그 직전의 12절에는 성령 하나님으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 안에 거하게 되었다 정리를 해보겠습니다 하나님 아버지는 사랑이십니다 그런데 아버지 하나님의 사랑은 아들 하나님 예수님을 통해 나타났어요 어디에서? 십자가에서 나타나셨어요 근데그 사랑, 십자가의 사랑은 성령으로 말미암아 어디 안에 거하게 되었어요? 우리 안에, 성도들 안에 그 사랑이 거한 바 되었어요 자, 그 하나님의 사랑이 성령으로 말미암아 우리 안에 거한다면 이제 중요한 결론 자 요한일서 4장의 마지막 구절 4장 21절입니다 같이 읽습니다 시작 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 하나님의 사랑이 우리 안에 거한다면 그 사랑을 누구에게 나타내야 돼요? 형제들에게 특별히 작은 형제들 사회적 약자들 병들고 힘없어 하는 사람들 그들에게 이 사랑이 표현될 수 있어야 한단 말이죠 본문의 양과 염소의 비유에서 오른편 양무리에 속한 사람들 이들은 바로 이 사랑을 주변의 작은 자들에게 실천해온 사람들이에요 반대로 왼편 염소의 자리에 서게 된 사람들 그들을 향한 주님의 선언이 뭘까요? 그들은 아마 교회는 나오는 사람일 수도 있어요 그러나 그러니까 진짜 크리스안이 아니었던 사람 참된 믿음을 가지고 살지 못했던 사람들 마지막 선언이 뭘까요? 마태복음 25장 45절 같이 읽습니다. 시작 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이라 여러분 죄라는 것은 우리가 죄를 정의할 때 하지 말아야 할 것을 한것 예를 들어 살인하지 말라 살인했어요. 하지 말아야 할 것을 한것 근데 이것만 죄가 아니다며 이런 죄를 가리켜서 sense of commission 하지 말아야 할 것을 한 것. 근데 해야 할 것을 안 하는 것도 죄예요. 이걸 sense of omission 이렇게 말합니다. 해야 할 것을 하지 못한 이웃 사랑하라. 작은 자를 돌보라. 이거 못했어요. 그것도 죄다. 이 말이에요. 하지 아니하는 것. 작은 자들에게 하지 아니하는 것. 그것은 너희들이 내게 하지 아니하는 것이다. 주께서 이렇게 마지막에 말씀하신단 말이죠. 제가 좋아하는 이야기를 다시 들려드리고 싶습니다 제가 아주 젊은 설교자일 때 만났던 미국 목사님에게 들은 얘기예요 평생 저를 붙들고 있는 말씀이에요 스토리고 이 목사님이 친구 집에 갔는데 친구 딸이 인형을 갖고 놀더래요 막 리빙룸에서 여러 개 인형을 물었어요 수젠 너그 인형 중에서 내가 제일 사랑하는 인형이 어딨니? 여긴 없어요 래요 어딨니? 제 방에 있어요. 보여줄 수 있니? 안 돼요. 왜? 보여드리면 아저씨는 저를 비웃을지 몰라요. 아니 그런 일 없지. 내가 왜널 비웃어. 그럼 약속할 수 있어요? 약속하지. 자기 방에 들어와서 이 소녀가 자기가 제일 사랑하는 인형을 갖고 나왔어요. 근데 그 인형이 머리가 벗겨지고 옆구리가 터져 있고 다리가 알려져 있고, 좀 섬뜩하더래요. 그래서 진지하게 다시 물었어요. 수제, 너째서 이 인형을 제일 사랑하니? 그때 이 소녀의 대답을 들어보세요. 아저씨, 이 인형은요, 제가 사랑하지 않으면 사랑해줄 사람이 없어요. 제가 사랑하지 않으면 사랑해줄 사람이 아무도 없어요. 여러분, 우리가 사랑하지 않으면 사랑이라는 단어도 알수 없는 이유들 있을까요? 없을까요? 아니 우리 교회가 품지 않으면 사랑하지 않으면 사랑을 알수 없는 사람들 있을까요 없을까요 그래서 우리가 사회복지사역도 하는 거예요 우리는 이 책임을 다하고 있을까요 마지막 날 심판대에서 주님이 반드시 우리에게 확인하고 싶어하는 건 내가 내 양이니 우리의 목자 대신 주님을 따라온 진정한 양이라는 것을 증명하는 것 내가 불쌍히 여기고 내가 관심을 두고 있었던 그 연약하고 힘들어하는 사람들을 너도 끌어안고 함께 같이 사랑했니이 책임을 위해서 오늘 우리가 여기 존재하고 있고 우리 교회도 존재한다는 것입니다 꼭장애인주의디여서가 아니라 우리 한평생 우리 주변에 연약하고 힘들어하는 사람 네손 붙잡아주고 시각장애인 길도 좀 가르쳐주고 이런 작은 실천에서부터 내가 주님의 오른편 양무리에 속한 사람인 것을 증명하는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하십시다.